0: Hallo und herzlich willkommen auch von mir zu diesem Gottesdienst. Wir wieder am Freitagabend hier in einem leicht aufgehitzten Studio. Wenn du vielleicht so im Hintergrund ein leises Rauschen hörst, könnte es daran liegen, dass eine Klimaanlage, ein Klimagerät läuft. Denn sonst ist es kaum hier auszuhalten. Aber doch, wir geben unser Bestes. Heute Morgen, als es noch etwas kühler war, hatten wir tatsächlich unsere Baubegehung und es sieht wirklich großartig aus, was dort schon entsteht. Wir konnten sogar in die Wohnungen des Neubaus schon reinschauen, reingehen und wir sind so dankbar für die Möglichkeit, dieses Gebäude zu bauen und freuen uns total, wenn es dann bald fertig ist. Wir hatten also, wie gesagt, eine Baubegehung und vorher haben wir für die dort tätigen Handwerker heute ein Frühstück vorbereitet. Und apropos Frühstück, es gibt ja so zwei Lager, könnte man sagen. Die einen sagen, Frühstück ist einfach das Beste, was es gibt, die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und dann gibt es die anderen, die sind eher Verfechter. Nee, Mittagessen, das ist so, wenn es richtig ans Eingemachte geht. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich gehöre ins Lager derer, die das Mittagessen bevorzugen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich insbesondere als Single gerne mal Tage genutzt hatte, wo man ausschlafen kann. Dass ich dann also das Frühstück übersprungen habe und dann also schön mit einem deftigen Mittagessen in den Tag gestartet bin. Und deswegen bevorzuge ich also das Mittagessen. Nun ist es aber so, als ich dann nicht mehr Single gewesen bin, sondern also eine Partnerin gefunden hatte... Gerade so in den ersten Wochen und Monaten versucht man also jede freie Sekunde miteinander zu verbringen und das bedeutete also für mich dann auch, früher als gewohnt aufzustehen und plötzlich entdeckte ich gerade an den Wochenenden das Frühstück ganz neu, weil ich jetzt also auch mehr oder weniger dazu gezwungen gewesen bin, also auch am Frühstück teilzunehmen. Und ich entdeckte dann dort also einige neue Dinge und wir frühstückten regelmäßig zusammen. Und an dem einen Samstagmorgen gab es dann auch schön ein paar gekochte Eier. Und ich setzte mich jetzt also hin und fing an dieses... Ei zu essen und merkte dann also, dass es mir von der Konsistenz her, es war noch nicht ideal für mich, also als ich so ein bisschen unbeobachtet gewesen bin, ging ich also mit diesem Ei zur Mikrowelle und dachte mir, ich gar das Ganze nochmal einfach ein paar Sekunden nach, damit es dann also ideal die Konsistenz hat, die ich mir vorstelle, die ich brauche. Und ich machte das also, ging jetzt mit dem Ei zurück zu meinem Platz und wollte jetzt also das nächste Mal mit meinem Löffel wieder reinstechen. Und als ich jetzt also meinen Löffel gegen dieses Ei ranstieß, in dem Moment gab es eine große Explosion, das Ei zersprang und schoss also jetzt in Richtung meines Gesichtes, sodass also die Eireste hier an meiner Brille klebten und tatsächlich sogar bis an die Decke, wo man dann also Eireste an der Decke erkennen konnte. Ich war natürlich total verwirrt, und verstand überhaupt nicht, wie das Ganze passieren konnte. Ich war, wie gesagt, eben nicht der Frühstückexperte, weil ich nicht so oft gefrühstückt hatte. Und so machte ich mich jetzt also anschließend an die Recherche, um diese Erkenntnis also wirklich auch zu vollbringen, diesen nächsten Schritt zu gehen, das nicht nur zu erleben, sondern auch zu verstehen, wie konnte es zu diesem Frühstücksunfall kommen. Und... Ich fand heraus, dass es auch eine gewisse Unsicherheit wohl bei Experten gibt, aber die Vermutung ist, dass es gewisse Wassereinlagerungen im Ei gibt und jetzt in der Mikrowelle erhitzen sich Eigelb und Eiweiß wohl schneller als das Wasser und dadurch entsteht eine explosive Masse in der instabilen ei Ei haut. Und durch die kleinste Berührung jetzt wird diese explosive Masse sich also entladen und springt raus und das Ei explodiert. Also durchaus gefährlich und man versteht plötzlich, warum die größten Unfälle in der Regel also im eigenen Haus stattfinden oder vielleicht manchmal beim Essen so ein richtiger Frühstücksunfall. Damit ist nicht zu spaßen. Und so merkt man also, vielleicht sollte man doch eher das Mittagessen bevorzugen und nicht das Frühstück. Aber worum es eigentlich ging, war diese Erkenntnis, die ich plötzlich hatte, diese Erkenntnis darüber, wenn du ein Ei isst, dann benutze nie für diesen Prozess des Garens oder Kochens oder wie auch immer, benutze nicht die Mikrowelle, es ist ganz ernsthaft gefährlich und bitte nicht nachmachen. Diese Erkenntnis hatte ich also damals vor ungefähr zwei Jahren und genau um dieses Thema, um das Thema Erkenntnis, Erkennen, dieser Aha-Moment, genau darum soll es heute so ein bisschen gehen, denn genau davon lesen wir auch in der Bibelstelle, die wir uns genauer anschauen wollen und diese Bibelstelle finden wir in Kolosser 2, Verse 1 bis 7. Das schreibt also Paulus an die Kolosser folgendes. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die, die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit in Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Das ist so dieser Moment, in dem Paulus eigentlich an die Kolosser schreibt, euch wünsche mir so sehr, dass ihr immer wieder Neu-Erkenntnis habt über die Geheimnisse Gottes. Er sagt, ich wünsche mir, ihr habt immer wieder diese Ei-Explosionsmomente mit anschließender Recherche, dass ihr immer wieder neue Erkenntnisse habt, die diesen Aha-Moment in euch auslösen und ihr anschließend schlauer seid und anders lebt, indem man dann also das Ei nicht mehr in die Mikrowelle tut. Er wünscht sich Erkenntnis bei den Kolossern. Sie sollen Fortschritte bei der Erkenntnis in der Weisheit machen. Und wir schauen uns jetzt so ein bisschen Stück für Stück diese Bibelstelle an. Und es startet also mit Vers 1. Ich will diesen Vers 1 noch einmal vorlesen. Da heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die, die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Das heißt, Paulus schreibt ja eigentlich, ich habe so einen großen Kampf, den ich, innerlich erleben. Es geht hier nicht also um einen rein äußerlichen Kampf, um das sogenannte Rangeln, da wo man mit anderen Menschen sich am Balgen ist oder so, sondern es geht also um ein inneres Ringen, ein innerer Kampf, den Paulus erlebt, weil ihm die Menschen so wichtig sind, ihm sind die Kolosser so wichtig. Und das zeigt eigentlich, dass Paulus, der die Berufung hat, als Missionar unterwegs zu sein und Gemeinden zu gründen, das ist nicht immer bequeme Arbeit, so wie man sich das vielleicht manchmal denkt, oh, schon ein paar nette Reisedienste, ein paar schöne Orte sehen, mit seinem Mercedes unterwegs sein, sondern Paulus, der hatte eine richtig anstrengende Arbeit zum Teil. Und er ringt. Und für uns ist das manchmal schwer nachzuvollziehen, aufgrund dieser gewissen Nachwirkungen vom Staats- und Volkskirchentum, dass wir manchmal denken, der Bestand von Gemeinde, der Bestand von Kirche ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Das hat schon immer gegeben, so nach unserem Gefühl. Es wird es auch immer geben. Also eigentlich gibt es da gar keine Probleme. Aber Paulus, der hat wirklich gerungen. Er hat gerungen um die Gemeinde, um den Fortschritt der Gläubigen, um die Weiterentwicklung, um neue Erkenntnisse von diesen Menschen, die dort sind. Er hat sich gewünscht, dass sie reifen in ihrem Glauben. Es ist nichts Selbstverständliches und da sollten wir uns nicht täuschen lassen. Und die Frage ist, ist uns die Entwicklung von Gemeinde, die Entwicklung von Menschen in Gemeinde genauso wichtig? Ringen wir auch darum, so wie Paulus es gemacht hat? Dieses innere Ring, die Sorge, das Gebet und es wird verstärkt in der Situation von Paulus noch dadurch, dass er nicht, anwesend sein kann. Er schreibt ja, obwohl ich abwesend gewesen bin und manche mich noch gar nicht gesehen haben, aber er ringt trotz seiner Abwesenheit um diese Gemeinden. Und wir kennen dieses Ringen, insbesondere dann, wenn wir vielleicht mit geflüchteten Menschen zu tun haben, die zu uns nach Deutschland kommen. Und dann erlebt man manchmal, wie in Deutschland oder in der alten Heimat Feste gefeiert werden, Hochzeiten, Geburtstage. Und man baut diese Internet-Connection, Videotelefonie auf. Und es ist irgendwie die Freude zu sehen, was dort passiert und gleichzeitig dieser unglaublich starke innere Schmerz. Ich wäre so gerne dort. Ich wäre so gerne mit dabei. Aber ich bin abwesend. Und man fiebert leidenschaftlich mit, obwohl man nicht vor Ort sein kann. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist bei uns mit Gemeinde genauso. Also leiden wir auch richtig mit, wenn wir in der Entfernung sind und Dinge nicht gut sind? Haben wir auch diese Leidenschaft? Dieses Mitfiebern. Man merkt das bei Paulus immer wieder so deutlich, dass er so ein Ringen innerlich erlebt. Zum Beispiel im 2. Korinther 11, Verse 26 bis 28. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht und ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgeliefert. Aber das ist längst noch nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Was für eine Beschreibung. Also Paulus schreibt, ich habe eigentlich alles erlebt. Mein missionarischer Dienst ist geprägt von Leiden. Ich habe äh, schlimme Naturkatastrophen äh, erlebt, die über mich hereingebrochen sind. Ich habe Räuber erlebt, ich habe Verfolgung erlebt. Ich habe Hunger erlebt, ich habe Durst erlebt. Und all das ist nicht mal das Schlimmste, so klingt es. So er sagt, und zu allem Überfluss, dieses tägliche Leiden, Tag für Tag leide ich, wie wird es mit den Gemeinden weitergehen? Werden sie gesund wachsen? Wird Erkenntnis da sein? Werden die Leute Fortschritte machen im Glauben oder nicht? Und für uns ist das ja manchmal schon so, dass wir gar nicht so leidenschaftlich vielleicht dabei sind bei der eigenen Gemeinde. Und bei Paulus ist es so, dass er diverse Gemeinden gegründet hat und sich um alle Gemeinden sorgt. Was hat dieser Mann für eine Leidenschaft für das Reich Gottes gehabt? Genauso steigen wir also in Vers 1 ein, diese Leidenschaft, dieses Ringen, was ich bei mir manchmal nicht so sehr finde, wie ich es mir wünsche. Manchmal bin ich nicht so leidenschaftlich dabei und immer wieder neu die Leidenschaft anzuzünden, immer wieder zu ringen, mit dabei zu sein, mich einzuklinken. Auch diese, diese, dieses Leid, was damit manchmal verbunden ist, auf mich zu nehmen. Zu sagen, nee, ich habe schon genug im Kopf, ich brauche jetzt nicht noch dieses zusätzliche Leid, diese zusätzliche Sorge. Und dann ist mir Paulus so ein großes Vorbild in der Art und Weise, wie er sein Leben geführt hat. Und dann lesen wir weiter Verse 2 bis 5. Zum Verständnis lese ich von Vers 1 bis 5 noch einmal. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Und dann Vers 2. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trübschlüssen verleitet denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Hoffnungen und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Jetzt wird deutlich eigentlich, um welche Sorge, welches Verlangen geht es Paulus ein. Warum ringt er so? Er will, dass die Menschen Erkenntnis haben, die Geheimnisse Gottes, die in Jesus Christus verborgen sind. Alle Weisheit, alle Erkenntnis, die in Christus verborgen ist, er sehnt sich so danach, dass die Menschen mehr und mehr erkennen. Dieses Geheimnis, dieses Geheimnis von Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Er wünscht sich, alle sollen das verstehen, sollen das erkennen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Paulus, komm. Es reicht doch, wenn das vielleicht so die Experten, ne? die müssen das doch wissen und so weiter. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, natürlich sehen wir unterschiedliche Berufungsschwerpunkte. Es gibt Lehrer, andere, die nicht so die Lehrbegabung haben, aber grundsätzlich kennt das Neue Testament diesen Unterschied zwischen Theologe und Laien nicht, sondern alle sollen erkennen. Es ist nicht irgendwie für die Profis, die erkennen sollen und die anderen können sich irgendwie so ein bisschen anklinken, mit ranhängen oder so etwas. Sondern alle Gemeindeglieder sollen die Geheimnisse Gottes selbstständig erfassen. Und das ist nichts Oberflächliches, sondern so wie die Bibel es sagt, sie sind verborgen und manchmal müssen sie gehoben werden. Diese Erkenntnis von Jesus Christus, manchmal sind es Dinge, die muss ich heben, die muss ich rausbuddeln, die muss ich ausgraben. Überall wissen wir, dass Mühe zum Erfolg führt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, beim Glauben denken wir so ein bisschen dran naschen. Das ist doch eigentlich ausreichend. So ein bisschen naschen und so ein flüchtiges Aufnehmen von erbaulichen Regungen und Gedanken. Das reicht doch. Das ist doch in Ordnung. Aber die Bibel sagt, es ist verborgen. Manchmal muss es gehoben werden, diese Erkenntnisse. Ich glaube, das Herausragende am christlichen Glauben ist, dass er für jeden Menschen zugänglich ist. Es geht nicht um den Intellekt oder dass man irgendwie eine höhere Ebene erreichen kann als andere und nur die sind dann die Eingeweihten oder sonst irgendetwas. Der christliche Glaube ist für jeden zugänglich. Vor ein paar Wochen habe ich schon aus einem Buch berichtet von Thomas Sjödin, ein Schriftsteller, ein schwedischer Schriftsteller und Pastor, der ursprünglich aus der Pfingstbewegung kommt und er hat in einem Buch geschrieben von einer schweren Lebensphase, in der er gesteckt hat und er war dann in einer Dorfkirche in Italien und besuchte dort einen Gottesdienst mit acht oder neun italienischen Frauen, etwas älter und er verstand also kein Wort dort und doch lehrte ihn diese, dieser Gottesdienst so einiges für sein Leben. Und so schreibt er, man muss nicht alles verstehen, in Bezug jetzt auf die Sprache zum Beispiel im Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Wenn der Glaube als ein Geheimnis bezeichnet wird, heißt das nicht, dass es schwer zugänglich oder kompliziert wäre, sondern nur, dass man sich seinem Kern nicht auf dem Hirnweg nähern kann. Der Glaube ist keine Idee oder ein Gedanke, auch keine Lehre, der man folgt. Es ist eine Erfahrung, etwas, das man dem man begegnet, in das man sich mit Haut und Haaren hineinstürzt, so unbegreiflich wie eine junge Liebe. Das hat nichts mit Anti-Intellektualismus zu tun. In der Kirche war im Laufe der Geschichte immer auch Platz für Menschen mit einem scharfen Verstand. Man kann über den Glauben promovieren und doch ist er etwas, das auch einem Kind offen steht. Der Glaube, man kann über den Glauben promovieren... Du kannst deine Doktorarbeit über den Glauben schreiben und gleichzeitig ist der Glaube etwas, das einem Kind offen steht. Das ist etwas ganz außergewöhnlich Schönes am christlichen Glauben. Es ist für jedermann. Und Deutlich wird das zum Beispiel, wenn wir in die Kirchengeschichte, in die frühen Jahrhunderte hineinschauen, da merken wir dieses, man kann darüber promovieren, man kann so tief einsteigen, so heiße Diskussionen führen, man kann so tief buddeln und gleichzeitig ist es manchmal ja, es wirkt fast naiv manchmal, es ist auch leicht zu verstehen. Wenn wir also, wie gesagt, in die Kirchengeschichte zurückschauen, da gab es früh diesen Konflikt um die Trinitätslehre. Wie genau ist das jetzt zu verstehen mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit? Und insbesondere wurde diskutiert über dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Sind sie jetzt wesensgleich oder sind sie wesensähnlich? Wesensgleich oder wesensähnlich? Und auf dem Konzil von Nicäa 325, gab es dann ein Bekenntnis, wo man sagte, es ist wesensgleich. Vater und Sohn sind wesensgleich. Und interessant ist, dass zwei griechische Worte verwendet wurden, die wir jetzt auch einblenden können. Und über diese beiden Worte wurde diskutiert. Wesensgleich oder wesensähnlich. Und wenn man jetzt diese beiden Worte miteinander vergleicht, dann geht es um einen um ein Jota. Um ein Jota haben sie gekämpft und gestritten, wesensgleich oder wesensähnlich. Ich werde diese beiden Worte jetzt nicht aussprechen, weil es mir schwer fällt, aber du wirst es sehen. Es ist ein Jota. Ein Jota-Unterschied. Und darüber kann man so diskutieren, kann man streiten, konnten sie sich auseinandersetzen, bis sie dann gesagt haben, das biblische Zeugnis ist wesensgleich. Wesensgleichheit oder Wesensähnlichkeit. Und so kamen wir dann zu einem Bekenntnis von Nicea und Konstantinopel. Und dieses Bekenntnis möchte ich jetzt gleich einmal vorlesen. Das ist natürlich nichts, was wir so üblich in Freikirchen machen, so ein Bekenntnis vorzulesen, miteinander zu sprechen. Aber ich denke, es ist etwas so Wertvolles, weil ich genau daran erkenne, in dieses Bekenntnis, was wir gleich sehen werden, es ist so verwandt mit dem Konzil von Nizea. Die Gedanken sind dort enthalten. Und wenn ich es gleich lese, wenn wir es gleich gemeinsam lesen, dann wirkt es fast naiv, fast ganz einfach in seinen Aussehen. Jeder kann das verstehen, was gesagt wird. Es ist nicht irgendwie kompliziert. Und gleichzeitig habe ich jetzt die Hintergrundinformation und weiß, aber es wurde so gerungen um die Aussagen. Es ging um ein Jota. Und so merke ich, man kann darüber promovieren und es ist doch für jedermann zugänglich. Egal, wie intellektuell man begabt ist. Und ich möchte dieses Bekenntnis jetzt lesen und wenn du magst, dann darfst du es gerne bei dir zu Hause mit als ein Bekenntnis formulieren, ein Bekenntnis deines Glaubens. Es ist das Bekenntnis des Konzils von Nicea Konstantinopel. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt und nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen." hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Er hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Dieses Glaubensbekenntnis. Es drückt so einfach aus, was wir glauben. Ich bekenne damit, das ist es, was ich glaube. Das ist es, was mich selig macht. Das ist es, was mich mit Hoffnung erfüllt. Und es ist nicht schwer zu, zu verstehen oder zugänglich zu sein. Und doch ist es etwas, da sind so viele Dinge verborgen wo man genauer hineinschauen kann und wo man Dinge entdecken kann, die das Leben bereichern und verändern. Jeder nähert sich diesem Geheimnis in dem Maße, wie er es kann, aber auch nicht weniger. Vielleicht verstehst du manche Dinge nicht so gut wie andere und trotzdem ist es deine Aufgabe als Christ, dich diesem Geheimnis zu nähern, soweit du es kannst immer wieder Dinge zu heben, zu erkennen und darin zu leben. Und doch bleibt Gott immer auch ein Mysterium. Novalis, ein deutscher Schriftsteller und Philosoph, hat gesagt, ein begriffener Gott ist kein Gott. Wenn ich Gott ganz begreifen könnte, wäre er nicht Gott. Es ist richtig und es ist gut, dass ich Gott nicht ganz begreifen kann. Aber doch hat er sich uns offenbart und das ist die Aufgabe dann für uns, dass wir uns mit ihm beschäftigen, zu schauen, wie ist Gott und was bedeutet das für mein Leben. Ein begriffener Gott ist kein Gott. Augustinus, ein großartiger Kirchenvater, mit unglaublich guten Gedanken, hat einmal in seinem Buch Confessiones einen Text geschrieben, in dem er versucht, so ein Stück weit Gott zu beschreiben. Und wenn ich das lese, ich finde, es ist ein brillanter Text, es ist ein wunderschön formulierter Text mit so tollen Gedanken, dann merke ich, ja, ich versuche Gott zu verstehen, ich versuche mich tiefer hineinzubuddeln. Ich will Erkenntnis sammeln, ich will näher verstehen, wie Gott ist, um ihn auch besser anbeten zu können, weil ich seine unfassbare Größe erkenne. Und gleichzeitig stoße ich an meine Grenzen, weil Gott so vielseitig ist und so komplex, dass ich es nicht begreifen kann. Und er schreibt dann in diesem Buch vor vielen, vielen Jahrhunderten. Mein Gott, was bist du also? Höchster, bester, mächtigster, allmächtigster, barmherzigster und doch gerechtester, verborgenster und doch allgegenwärtiger, schönster und stärkster, feststehend und doch nicht zu fassen, unwandelbar und doch alles wandelnd, nie neu, nie alt, der du alles erneuerst, die stolzen aber gibst du anheim der Vergänglichkeit, ohne, dass sie es fassen. Immer wirkend, immer ruhig. Sammelnd und doch nie bedürfend. Tragend, erfüllend und schützend. Schaffend, ernährend und vollendend. Suchend, da du doch nichts ermangelt. Du liebst, doch ohne Leidenschaft. Du eiferst doch mit ruhiger Milde. Deine Rede ist schmerzlos. Du zürnst und bist doch ruhig. Wandelbar sind deine Werke. Unwandelbar dein Ratschluss. Du nimmst auf, was du findest. Und hast es doch niemals verloren. Nie arm, freust du dich des Gewinns. Nie habsüchtig, forderst du Zinsen. Es wird dir geliehen, auf dass du zum Schuldner werdest. Und doch, wer hat etwas, das nicht wäre dein Eigentum? Schulden zahlst du, die du nie schuldig bist. Du, erfassest, du erlassest unsere Schuld und verlierst trotzdem nichts. Was aber habe ich mit all dem vorgebracht, mein Gott, mein Leben, meine Wonne? Oder wie redet einer, wenn er redet von dir, wehe denen, die von dir schweigen, denn auch die Stummen werden dich bekennen. Ich finde diesen Text grandios, wie er beschreibt in Worten, dass Gott einfach nicht zu fassen ist. Mal das und dann doch das und ich kann es nicht begreifen, aber doch, je mehr ich Gott erkenne, je mehr ich mich hineingrabe, je mehr ich ihn auch kennenlerne in seinem Wort, desto Mehr muss ich ihn anbeten, weil ich seine Größe erkenne. Jeder nährt sich diesem Geheimnis in dem Maße, wie er es kann, aber auch nicht weniger. Wir suchen nach tieferer Erkenntnis. Warum? Weil Gott sich offenbart hat. Und zuletzt hat er sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und weil er sich offenbart, weil er uns entgegenkommt, ist es unsere Aufgabe zu erkennen, zu verstehen, zu forschen, anzuklopfen. Jesus kommt zu uns. Gott wird Mensch. Er offenbart sich. In Jesus Christus sehen wir, wie Gott ist, wie der Vater ist. Und genau das, das erwartet Paulus. Das schreibt er den Kolossern. Das ist sein Ringen. Er wünscht sich, er kennt mehr. Er kennt mehr, damit ihr gefestigt seid im Glauben. Er kennt, damit ihr euren Gott anbeten könnt. Er kennt, damit euer Herz verwandelt wird. Und dann, kommen die letzten beiden Verse, die wir uns noch kurz anschauen wollen. Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Bisher ging es um das Thema Erkennen, und jetzt kommen wir zum Titel dieser Predigt. Der Titel der Predigt ist Erkennen und Wandeln. Diese beiden Aspekte werden in dieser Bibelstelle deutlich. Das erste ist Erkennen und Wandeln. Der christliche Glaube ist kein trockenes und rein theoretisches Erkennen. Es ist wichtig zu studieren, zu erkennen, zu verstehen. Aber die Aufforderung ist immer auch ein Wandeln. Theorie und Praxis sind verknüpft wie Erkennen und Wandeln. Erkennen und wandeln. Der christliche Glaube wird heuchlerisch, wenn wir immer nur erkennen und sagen, ja, ich habe das erkannt und so und so ist es richtig, aber wir fangen nie an zu wandeln. Es gehört zusammen. In dem, was du erkannt hast, solltest du auch wandeln. Du hast vielleicht noch nicht alles erkannt, aber immer dann, wenn du ein neues Eiexplosionserlebnis hast, wenn du zum Beispiel die Bibel studierst, dann wandle anschließend darin immer nach dem, was du erkennst aus der Bibel, was du als Gottes Willen erkennst, ist unser Auftrag, nicht einfach zu erkennen und zu sagen, da, dann auf zur nächsten Erkenntnis, sondern, ja, auf zur nächsten Erkenntnis, aber erstmal wandeln in dem, was wir erkannt haben. Erkennen und wandeln. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass es vermutlich bei den Kolossern schon so eine, ein Einzug und die Gefahr der sogenannten Gnosis gab. Anfänge der Gnosis, das ist eine Irrlehre in den ersten Jahrhunderten, eine, eine Irrlehre, die man beschreiben kann als Synkretismus. Und das beschreibt eigentlich nichts anderes, als dass sich unterschiedliche Religionen vermischen. Das war diese größte Gefahr, die der christliche Glaube auszustehen hatte am Anfang, die Gnosis, der Gnostizismus. Und der Gnostizismus ist ganz schwer zu fassen, ganz schwer zu begreifen, was die eigentlich wie geglaubt haben. Es ging darum, über die primitive Anfangsstufe hinaus Erkenntnis höherer Welten zu erlangen. Das war so die Gnosis, der Gnostizismus. Und ganz viele Menschen fühlten sich angezogen vom Gnostizismus, insbesondere die, die intellektuell gewesen die intellektuell, ja, die müssen diesen primitiven Anfangsstatus verlassen und brauchen höhere, neue Erkenntnisse. Und hier unterscheidet es sich ganz krass, ganz radikal vom christlichen Glauben. Denn wir gehen auf den Hügel Golgatha und wir stehen am Kreuz und wir sehen Jesus, wir sehen, was er für uns getan hat. Und von Golgatha, ab dann geht es nur noch bergab. Es gibt kein höheres Erkennen, sondern wir bleiben bei Golgatha. Es ist der höchste Punkt, das höchste Erkennen. Und der Gnostizismus wollte mehr, darüber hinaus. Aber ab Golgatha geht es nur noch nach unten. Wir bleiben dort, wir bleiben am Kreuz. Die Botschaft, sie ist so klar. Wir können sie so klar bekennen. Und zugleich bietet sie Reichen Stoff für das Denken, für das Wandeln immer wieder neu zu erkennen, wie Jesus ist, wie er gelebt hat und wo es hingeführt hat zu seinem Tod am Kreuz. Wenn ich erkenne, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dass er gelitten hat, um Vergebung für mich zu erleiden. In dem Moment habe ich eine Erkenntnis und ich fange an zu wandeln daran, dass ich mich auch für Vergebung einsetze, auch dann, wenn es mich etwas kostet. Wenn ich erkenne, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist, mit wie viel Liebe und Respekt dann habe ich eine Erkenntnis und ich fange anderen zu wandeln, weil ich erkannt habe und ich wandle dann auch darin. Wenn ich erkenne, wie Jesus mit den verschiedensten Bereichen seines Lebens umgegangen ist, kann ich das anwenden, kann ich darin wandeln in meinem eigenen Leben. Und dann merke ich, es gibt so viel reichlichen Stoff in dem Leben von Jesus, in dem, was wir in der Bibel mit auf den Weg bekommen haben. Es gibt so viel Stoff zum Durchdenken, zum Erkennen und dann zum Wandeln. Das ist unser Auftrag. Erkenne und wandle. Denn immer dann, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann sind wir verwurzelt, dann sind wir sicher. Und deswegen hat Paulus diese Leidenschaft. Er hat so eine Leidenschaft. Er ringt um die Gemeinde. Ihr müsst erkennen und wandeln, erkennen und wandeln. Immer wieder, Woche für Woche, Monat für Monat. Erkenne neu, erkenne neu, erkenne neu und wandle darin. Und dann wirst du fest, dann bist du stark, dann kannst du deinen Glauben fest leben. Und deswegen erkennt er es als so bedeutend an und schreibt ihn: erkennt. Ihr sollt zunehmen in der Kenntnis und ihr sollt genau darin wandeln. Erst kann man eine Blume noch rausreißen, aber wenn sie dann Wurzeln bildet und du dann dran reißt, zerreißt sie eher, als dass man sie rausreißen kann. Und so ist es auch mit unserem christlichen Glauben, oder nicht? Wir müssen wachsen, Wurzeln schlagen, erkennen Wandeln, erkennen, wandeln und dann wachsen die Wurzeln und wir würden uns eher zerreißen lassen, als dass wir uns von Christus losreißen lassen. Vers 7 zeigt das in vier ganz praktischen, ganz eindeutigen Schritten mit ganz interessanten Zeitformen. Dort heißt es verwurzelt im Partizip Perfekt, das ist Vergangenheit, Jesus pflanzt uns ein. Wir können nicht selber verwurzelt werden, sondern der Glaube ist ein Geschenk und wir fangen an zu glauben und wir werden gerettet und wir sind eingepflanzt bei Gott. Leben. Und dann kommt eine andere Zeitform. Eben was Vergangenheit, Partizip, Perfekt und dann müsste man eigentlich korrekt übersetzen auf erbaut werdend, befestigt werdend, Partizip Präsens, Gegenwart. Also gepflanzt, eingepflanzt, verwurzelt, auferbaut werdend, befestigt werdend, erkennen und wandeln, erkennen und wandeln, befestigt werdend, auferbaut werden. Das passiert jeden Tag aufs Neue. Es ist immer Gegenwart, jetzt und hier, in deinem christlichen Leben. Du hast es nie abgeschlossen. Solange wir hier unterwegs sind, haben wir es nicht abgeschlossen, sondern es ist immer wieder befestigt werdend, auferbaut werdend. Und dann, der Wandel in der Erkenntnis. Es ist dieses Bild vom Getreidehalm. Ich habe gelernt über Getreidehalme, dass dort also, wenn sie wachsen, sie nicht einfach in einem Stück hochwachsen sondern irgendwann diese Ehren ja oben sind. Und um das Ganze stabil zu halten, kommen immer Wachstumsphasen und dann kommen diese Befestigungsphasen, wo sich Knoten bilden, sogenannte Knoten, und dann wächst es wieder und dann wieder ein Knoten und dann Wachstum und Knoten und Wachstum und Knoten, damit es befestigt und auferbaut ist. Auferbaut in die Höhe und befestigt durch die Knoten, um dann die Ehre tragen zu können. Und so ist unser Leben mit Christus auch. Erkennen und wandeln, erkennen und wandeln, um auferbaut zu werden und befestigt zu werden, um Wurzeln zu schlagen, um irgendwann ein großer Baum, ein starker Baum zu sein, der feststeht, steht, dem Wind und Sturm nichts anhaben kann, der im Sommer schattenspendend ist für andere, die um dich herum auch groß werden wollen, wachsen wollen. Und es funktioniert über Erkennen und Wandeln. Erkennen und Wandeln. Ich möchte eine Einladung aussprechen an dich zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Wenn du sagst, ich möchte verwurzelt werden. Ich möchte verwurzelt werden in Christus. Dann ist das ein Geschenk, was heute Morgen, wenn du ein Gebet sprichst, Realität wird. Du wirst verwurzelt. Und die Botschaft des christlichen Glaubens ist manchmal würde ich mir fast wünschen, dass sie noch ein bisschen bequemer wäre. Aber die Botschaft ist, das ist der Anfang. Und dann bist du in der Hand Gottes. Und dann geht's richtig los. Auferbaut, befestigt werdend. Jeden Tag, immer wieder Erkenntnis wandeln, Erkenntnis wandeln, Erkenntnis wandeln. Nicht einfach nur Erkenntnis und sagen, ach, wandeln brauche ich darin nicht. Dann bist du nicht fest. Dann schlägst du keine Wurzeln, sondern beides, erkennen und wandeln. Immer wieder, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis wir irgendwann beim Herrn sind. Und das ist die eine Einladung, dass du dieses Gebet sprechen kannst, was ich gleich formulieren werde für dich und du wirst eingepflanzt bei Gott. Und die zweite Geschichte ist die, wenn du merkst, ich erkenne nicht mehr oder ich wandle einfach nicht in dem, was ich erkannt habe, dass wir Buße tun, dass wir Buße tun bedeutet eigentlich, Einfach umkehren. Dass wir sagen, okay, ich merke, ich habe so viele Erkenntnisse gesammelt, aber ich habe nie angefangen, in diesen Erkenntnissen zu sammeln. Ich habe hier einen riesen Berg an Erkenntnissen, aber kein Berg vom Wandel. Dass wir sagen, okay, ich möchte das, was ich erkannt habe, auch umsetzen. Und wenn du sagst, ich mache mir keine Mühe, ich nasche immer nur so ein bisschen am christlichen Glaube, ich nasche immer nur so ein bisschen an der Bibel, hier eine Losung, da eine Losung, ist ja nicht schlecht, aber dass wir uns hineinbuddeln, Erkenntnisse sammeln über Gott, über Christus und darin wandeln, dann möchte ich auch für dich beten und du darfst gerne diesen zweiten Teil des Gebetes zu deinem machen. Himmlischer Vater, wir preisen dich für diesen Gottesdienst, wir danken dir für die Elmgestacht. Danke, dass du uns eingepflanzt hast in so eine großartige Gemeinschaft. Wir wollen dir auch Danke sagen, heute ganz konkret für den Neubau, dass wir dieses Werkzeug an die Hand bekommen, um dein Königreich in dieser Stadt zu bauen und Menschen zu dienen. Und wenn Menschen heute zuschauen, die diese Entscheidung für sich treffen wollen, ich möchte eingepflanzt werden, verwurzelt werden in Gott. Jesus, wir wollen dich anerkennen als unseren Herrn. Danke, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du jetzt sitzt zur Rechten des Vaters und dass du wiederkommen wirst, um uns, die wir an dich glauben, zu dir zu holen, in das ewige Leben mit dir. Und wir wollen jetzt sagen, Herr, wir glauben an dich. Jesus, wir glauben an dich und das, was du getan hast. Und danken dir, dass wir von diesem Moment an, wo wir das mit unserem Mund bekennen und unserem Herzen glauben, wer du bist, Jesus, und was du getan hast, dass in diesem Moment wir zu deiner Familie gehören und wir eingepflanzt und verwurzelt sind bei dir. Und Herr, jetzt wollen wir auch umkehren da, wo wir bisher immer nur erkennen, Erkenntnis sammeln, Erkenntnis sammeln, Erkenntnis sammeln, aber nicht wandeln. Oder da, wo wir nur naschen, aber uns nicht hineinbuddeln und diese Geheimnisse, die verborgen sind, auch heben. Bitte hilft uns umzukehren. Hilfst du uns, diese Erkenntnisse, die wir haben, über dein Wesen, über dich auch umzusetzen und darin zu wandeln in unserem Leben. Vergib uns unsere Schuld und bitte rüste uns aus durch deinen Heiligen Geist, in dem zu wandeln, was wir erkannt haben von dir. Amen. Amen. Ich möchte jetzt euch zum Abschluss gerne segnen, mit Psalm 34, Verse 9 und 10. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Vielen Dank, dass du mit eingeschaltet hast. Wir werden in den nächsten Tagen ein Video hochladen auf unserem YouTube-Kanal von der Baubegehung, dass du ein paar Einblicke bekommen kannst in den Neubau. Und wie immer die Einladung, wenn du auch auf dieses Video aufmerksam gemacht werden willst und du es noch nicht getan hast, darfst du gerne den Kanal abonnieren und dieses Video liken. Und dann wirst du demnächst auch dieses Neubauvideo auf unserem YouTube-Kanal finden. Ich freue mich, euch bald hoffentlich auch alle wieder im Präsenzgottesdienst zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete nächste Woche. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis bald.